0: ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a este podcast favorito New Anime Doco en el cual escucharás al amigo en producción y a su servidor GD hablar sobre temas del anime relacionados al anime y noticias que sean geniales. Con música retro de fondo. Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que se le estén pasando bien y que eh, le espera para un nuevo episodio de este podcast favorito New Anime Doko haya valido la pena ya que hemos tenido algunas complicaciones tanto personales como de trabajo como de internet como siempre aquí servidor y en esta ocasión nos encontramos con el camarada en production y su servidor gd hablan de la que les a prácticamente porque vamos a estar hablando de lo que es las experiencias con eh, lo que son aplicaciones de anime esto abarcando lo que es el anime traído a nosotros al Latinoamérica de forma legal por, por aplicaciones o, o, o plataformas legales y anime de forma legal esto a que se debe? a utilizar páginas de terceros que no tengan los derechos de esas obras ¿tú qué opinas de que en la actualidad haya un auge de plataformas de anime ilegal en producción?
1: bueno diría por la por Ay, ¿cómo se dice esta palabra? Lo... Ah, en poca el dinero, ya que hay, alguna, hay algunas personas como yo que no pueden pagar servicios mensuales. Y también diría porque son más accesibles. Eh,
0: sí, en efecto. Bueno, en efecto, creo que en la actualidad, o más bien desde hace algunos años atrás, desde que se empezó a popularizar el anime antes de esta pandemia... Eh, la mayoría de los eh, de, de, de las personas que les gusta el anime o que nos gusta el anime recurrimos a, 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 de momento o, ante, o antes eh, a buscar anime en plataformas eh, X, en ¿Cómo se llama? Eh, En la web, en Google, en, en cualquier web, con tal de ver esa, esa obra. Eh, por ejemplo, aquí en México anteriormente. Ibas al mercado o al tianguis a comprar tus te temporadas de anime, todas eh, relativamente en algunas ocasiones feas, <ríe> en una bolsita y, y, y con baja calidad. Y eso te dejaba con una sensación de pagué unos 10 pesos por esto pues no está tan mal, también como que si fuera fácil encontrar el anime o una temporada de anime o un anime, una adaptación anime en la televisión abierta, que eso es prácticamente imposible en la actualidad. También en, lo, en los últimos años prácticamente, en el, en, el, ¿cómo se llama? en el último año, ha habido un auge por la contratación de aplicaciones o plataformas de anime legal, como son las de Crunchyroll, Funimation, en este caso una nuevísima que está apenas en su desarrollo, Anime Onigai y, la, y YouTube, inclusive Netflix, que ya está empezando a, a en el mundo del anime para proporcionarnos esta cantidad, estas enormes cantidades de obras. Bueno, empezamos con algo sencillo, pero que a todos les debe de interesar, ya que los derechos de autor son los que rigen actualmente eh, la distribución de anime en Japón y que está ligada al querer deshacerse, eliminar toda la competencia. ¿A qué me refiero con esta competencia? A aplicaciones o a distribuidores ilegales de anime en todo el mundo. Bueno, el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales, patrimoniales, es que la ley concede a los autores Por el simple hecho de la creación de una obra literaria Artística, musical, científica o didáctica Es este publicada o este, este algo inédito a Esta obra o estas obras En este caso como se los vengo mencionando <risa> Perdón, ruido externo Como se los vengo mencionando con el camarada de producción Eh... Prácticamente tenemos un, un auge en el anime de verlo de manera ilegal por cuestiones económicas. Está bien que en algunas aplicaciones haya, haya promociones momentáneas de tres meses por no sé, 80 pesos o no sé cuántos sería en peso chileno, pero estaría bien en eso, ¿verdad? Bueno, en este caso ahora vamos con la piratería con una definición random sacada de nuestro amigo Wikipedia que nos ayuda en todas las tareas de la escuela
1: <risa> Wikipedia <risa> la, siempre confiable es, en todo el podcast <risa>
0: Exactamente mira, como el, por ejemplo esto la piratería en línea es la práctica de descarga o distribución de contenido protegido por derechos de autor, lo que mencionábamos anteriormente digitalmente sin permiso como música o en este caso o en otros casos, softwares que vamos a hablar en este caso de aplicaciones bueno, en la actualidad hay dos aplicaciones más bien tres que, que rigen el, ¿cómo se llama? El, la distribución de anime en todo el mundo las cuales son Crunchyroll que, acaba, que este año llegó a, a Latinoamérica o al más bien a algunos países de Latinoamérica y Netflix Que está empezando Empezando a meter más series anime Más producciones anime Estas plataformas aparte de que tienen un catálogo algo limitado te proporcionan anime legal En este caso Te proporcionan en algunas ocasiones Lo que es el doblaje de cierta obra eh, un, Todo el contenido Todas las temporadas en, en, sí, en la misma eh, aplicación O en la misma plataforma Ahora, ¿qué pasa con estas, con estas plataformas? Pues no todos somos uh, acreedores a, a, a entrar a estas plataformas y a lo que recurrimos es a ver eh, o, o a ver la manera de encontrar o ver este material en, ¿cómo se llama? <ríe> en otra plataforma de forma ilícita, de forma, ¿cómo se, cómo se diría?
1: Eh, ilegal.
0: ilegalmente. En este caso, había, ajá, ilegal, anime, ilegal, o sea, de... Tenemos anime ilegal en cualquier lado Ah, sí, cierto, ahorita que me estoy acordando <ríe> Hoy hubo, o a la hora que estamos grabando esto eh, en, en la televisión por cable, mega cable que me ha quedado mal con el internet últimamente
1: <ríe>
0: Hay temporadas del anime y se cae de Overlord que Empezó desde las once y media <ríe> Y apenas me estoy acordando, no puede ser
1: Madre, ya quiero ir allá, a México, me dan ganas de ir. Lo ir porque hay, hay, bueno, de, hay demasiada curiosidad por allá. me si se caís las galletas troyanas que están promocionando con waifus, especialmente un post que pusieron a mi querida Megumin.
0: En efecto, o sea, aquí, eh, así primero es México y ya después el mundo. Pero ahora sí. Y pues, en este caso vamos a hablar, ahora sí, porque creo que ya nos revolvimos demasiado de lo que son experiencias con plataformas legales y plataformas ilegales. Las plataformas ilegales son las que puedes encontrar en, en cualquier plataforma de, de, de búsqueda, en cualquier buscador de internet. En este caso, unas más grandes que este año fue XAnime y otras de las plataformas relativamente grandes en Latinoamérica que nos traían anime a nuestro idioma, subtitulado a nuestro idioma, es eh, JK Anime. esa página extinta que posteriormente tuvo una aplicación que también eh, se extinguió o que rara vez puedes llegar a ver en un teléfono celular porque ya está muy desfasada bueno ¿qué experiencia has tenido con las plataformas legales en producción como la plataforma que me dices de Crunchyroll? las
1: plataformas legales ¿cierto? o las
0: Sí, legales, la de Crunchyroll, la que tienes eh, instalado.
1: Bueno, tenía instalado en el otro celular, ya que en el nuevo que tengo aún no la instalo. A no ser de que el jefe haga, ya sabes, no puedo decirlo por temas de derechos de autor.
0: <ríe> Así te pueden, te pueden meter a la cárcel.
1: <ríe> <ríe> Pero volviendo al tema, la verdad es que Crunchyroll para mí... Sí, tiene una lista de animes que ya hemos mencionado, como que creo que está Kobayashi, Kobayashi-san, creo que está Estaba ReZero, con bueno, obviamente va a estar, obviamente <ríe> ¿Qué más? Um, el anime de Nagatoro creo que sí, creo, creo que era también aparecía por ahí no me acuerdo nada más. Es que guardaban. Algún... Yo guardaba algunos animes en la lista por ahí, en Crunchyroll. Y esa es la única que me acuerdo hasta parecía... ahora.
0: <risa> pero, ¿qué te parecía el diseño de la aplicación, el diseño de la plataforma, la cantidad de, 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 de. ¿Cómo se llama? De animes que tenía, el repertorio de animes que tenía. Y, llegado al punto, ¿qué te parecía eh, el anime ya con un doblaje al español latino
1: bueno digamos que la interfaz y todo de crunchyroll para mí está bien me parece una interfaz bastante amigable la verdad desde que se actualizó porque viendo de viendo el, el crunchyroll de hoy en día sí que cambió un poco lo que era interfaz móvil ya que antes era distinto y con respecto a los animes doblados en español, la verdad, a mí, digamos, digamos que a mí no me interesan tanto los, los, los animes doblados, pero el único anime doblado que vi en Crunchy ha sido obviamente suba fue el único anime doblado que he visto, porque... En Facebook, la verdad, he visto desde que terminé de ver el anime en japonés, estuve viendo por, por grupos y... y grupos y páginas de Facebook que por alguna razón ponían la versión doblada en vez de la versión subtitulada y ahí como que, ay güey ¿tiene, tiene una versión doblada, con eso no sabía, debería buscar eso y al final ahí vi como que era exclusivo de Crunchyroll, que la verdad no fue, no fue tan sencillo verlo así, pero igual logré encontrarlo por una manera por una manera ilegal, por así decirlo Espero que no me maten. <ríe> Pero la verdad es que... El doblaje de Konosuba en español latino... Me... Esta, es mi, esta es mi opinión. El doblaje de Konosuba en español latino... Para mí fue como 50-50. Como que me gustó, pa... me gustó y a la vez no. Como, ya que... La verdad es que para mí los animes doblados... En mi opinión... Mmm, no es casi lo mismo que en japonés Porque en japonés he visto que como que Me han dicho que en japonés hay como más, más expresiones y todo eso y Mientras que en español No sé, no sé cómo explicarlo Como por ejemplo con Vinos "vinosa" son más explosiva En japonés suena Suena mejor que en Que en, en latino En mi sincera opinión <risa> Ya la verdad no sé qué más decir sobre eso <risa> Algo que tengas que decir Gerardo Sama
0: pues de antemano yo no he cómo se llama la, la aplicación de cuento tampoco su opción web su plataforma web siento que el, el, el cómo se llama el repertorio de sus animes eh, a lo mejor sí tiene un gran repertorio pero son animes muy muy conocidos y que tienen la fama de ser los más populares por ejemplo su One Piece Naruto Dragon Ball con suba que se volvió famoso, ReZero, y otro que sería Blitz, etcétera,
1: etcétera Y, y, y muy y muy famoso se está volviendo Con suba porque me están saliendo de, más, de repente me están saliendo como TikToks por Facebook.
0: Ajá, y te digo, pero ese es lo que tengo al, al momento. No, no puedo decir un, un argumento eh, concreto para describir la aplicación de Crunchyroll, ya que no la tengo, y posiblemente algún día la tendré. Pero... Dejando eso de lado, es una buena opción para tener anime legal en la actualidad Sí, aquí en México no sé de cuánto está la, la suscripción mensual Creo que está como 100 pesos, 150 pesos Pero eso sí lo, lo pongo en criterio de cada quien Porque no estoy muy seguro, no estoy tanto del precio de esta plataforma Ahora, la, plataforma, la siguiente plataforma de la que yo puedo argumentar algo Es la plataforma de Funimation la versión web está porque tiene un diseño bonito y todo. Lo único malo es que no tiene un gran repertorio aún. O sea, sí hay animes de temporada y todo eso, pero como que les hace falta eh, tener un repertorio de animes de, de tanto de antaño, tanto de contemporáneo populares de la O sea, nos avientan animes que eh, entre comillas, van a ser famosos o van teniendo un buen desarrollo en su país de origen. Ahora, otra eh, plataforma que de la que he hablado, bueno, de la que hablé anteriormente cuando estaba. Solito, espera, solito. espera,
1: que quede que, perdón por la interrupción, pero quiero decir esto lo de Crunchyroll, que recién busqué por aquí. Y para los que estén escuchando aquí en Chile, como yo, bueno, yo soy, bueno, yo estoy en el podcast, porque, que mencioné eso, pero igual lo menciono para todos los de, de Chile que estén escuchando esto. Bueno, creo que Gerardo se olvidó mencionar esto, pero hay como tres planes. Tres planes de Crunchyroll, como si fuera el Netflix. El fan, que es el plan básico, sale de 3.500 pesos chilenos por mes. El mega fan, que sería el plan medio, o oh, no sé cómo explicarlo, 4.300 pesos chilenos. Y el mega fan, que sería el plan premium... Este sale anualmente En vez de mensual Creo que sonó mal, no sé por qué Pero Sale 4200 pesos Chilenos por año, o sea, el megafan Si sí es algo caro
0: Eso que no lo tenía eh, Previsto sí, prácticamente
1: De hecho, creo que en el Crunchyroll De, de antes Que creo de 2019, no me acuerdo Creo que nada más era como un plan. Y era como que hecho, Ganshiro puso tres planes.
0: Así, de hecho, porque yo no tenía conocimiento de eso, de cuenta básica y premium. premium, premium. Pero eso yo creo que solamente es eh, tipo de pago. Tipo de pago porque pagar anualmente, pues nada más pagas en una sola exhibición cada año y listo. Para no estarte desgastando mes con mes. Eso es lo, lo genial de esa plataforma. <risas> Pero te digo, aunque, solamente es planes de pago
1: Aunque el, aunque el plan anual Aún me sigo pensando que suena mal esa palabra El plan del premium que cuesta por año Igual es algo complicado reunir Porque tendrías que trabajar bastante Porque 4200 pesos por año Sí es algo complicado De hecho no sé cuánto será en pesos mexicanos
0: yo tampoco sé, pero es que también va dependiendo de la región No sé, te digo, no estoy no estoy muy seguro de cuál es la suscripción eh, aquí en México Te digo, no he probado la aplicación de Crunchyroll Pero te digo, hay otra, ahora sí de la que voy a seguir hablando Es de la aplicación de Full Nation, Que este año, si sí, sí, este año fue de la sorpresa aquí en Latinoamérica Porque se estrenó la aplicación Ya que nos trae un repertorio relativamente amplio no al 100%, pero sí, como que le hacen por algún fin mes. Tiene un, una membresía de 100 pesos al mes, un, un costo considerable. más aparte de que, te, que te están regalando sí, al... tu cuenta.
1: Sí, y algo así. Gratis. Ya que, sí, y aquí en Chile, 3.900 pesos por mes. O sea, cuatro, así como le decíamos aquí en Chile, cuatro lucas o cuatro mil pesos chilenos.
0: Pues mira, están relativamente... ¿verdad? Relativamente... Relativamente... Y, y, y como te digo... Eh, el diseño de esta aplicación de Funimation... Me resulta un poco... No sé... Eh, soy algo quisquilloso... Soy algo especial con algunos diseños... Me resulta algo sencillo... Algo sumamente raro... No sé cómo decirlo... Sí tiene su listado... Pero pues si ves un anime digamos un ejemplo, esto es lo que vi con esta aplicación. Si ves un anime y te lo terminas, pues está bien, llegas al episodio 5 y vuelves a, empe y vas a empezar otro, llegas al episodio 3 y la, la de, ¿cómo se llama? de ver el siguiente capítulo, en lugar de ver el que querías, te manda a otro que estabas viendo y te quedas como que ver el anterior y tú, ah, te vas al que estabas viendo y querías el otro. Bueno, ese es un, un punto malo que a mí me, me, me desgustó un poco. El diseño de la aplicación de teléfono sí no me gustó para nada. Para nada, para nada. Pero en sí es, una, es otra de las mejores alternativas por precio para tener eh, en tu repertorio de aplicaciones de anime legal. Ahora, otra de las aplicaciones que probé en los inicios de año y finales fue la aplicación. Eh, que va creciendo poco a poco, obviamente esta aplicación es eh, original de Latinoamérica, va creciendo poco a poco, les digo, se llama Anime, anime Onigai, que um, no tiene muchos eh, títulos, muchos títulos recientes, tiene... Perdona, por, ya... interrup...
1: Perdona por la interrupción, pero creo reciente viendo que tiene Funimation y... así decir, ¿verdad? Hay algunos animes curiosos que sí, que sí están por aquí, como por ejemplo Absolute Duo, que, que sale por aquí. Y creo que algún día lo probaría para ver a, a, para revisar qué onda
0: Sí, puedes probar los que sí Pero bueno, eso ya lo dejamos después para ver un, un listado Y como sí, les que decía
1: creo, que, creo que, <risa> que creo que me estoy enredando por demasiado relleno
0: <risa> Sí, y les decía el anime de, el anime, eh, La aplicación Anime Onegai Es una plataforma reciente, nueva eh, he llegado a conocer algunas cosillas Algo mmm, que sí te, que te sacan de, de, de onda y todo eso Te generan dudas Pero eso ya es muy aparte Como pues mencionaba El contenido es muy limitado eh, hay, hay animes que sí valen a ver Hay otros que te dicen ¿Por qué está esto aquí? Pero pues como es una aplicación reciente Y que trata de, de, de traernos anime legal pues está. bien Para los que vamos iniciando, van y de, en el mundo de, para ir checando animes eh, viejitos, animes clásicos, que prácticamente son más viejitos, algo ¿no? conocidos, fueron un, en, su, en su tiempo, bueno, Y ahora, ahora vamos a pasar De, de, de tema de, de lo a lo ilegal, porque ustedes saben, todos hemos probado a la vida. ¿Por qué? Pues Porque se nos hace fácil y porque actualmente pues, eh, hasta cierto punto no se está regulando bien. La, y también por temas
1: eh, económicos. Ah, también por temas económicos.
0: Es, es, es simple eso, por temas económicos. Más aparte de que eh, hasta cierto punto en las plataformas ilegales, eh, puedo decirlo así abiertamente, hay un repertorio enorme, 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 enorme de animes, no importando que sean famosos, que no sean famosos, que sean de 100 capítulos y más, que sean solamente de 12, o sea hay una variedad, variedad que sinceramente se aplaude, que, que es lo raro, que se aplaude eso de que tienen variedad, pero lo malo es que se incurriendo en la ilegalidad, y eso pues, no, nos afecta demasiado, más que nada nos, hasta el momento no tenemos un, una, ¿cómo se llama? un castigo por eso, hasta el momento pero va a llegar sí, el momento sí, en el sí. que sí ya nos castiguen
1: y tremenda voz dramática que se se la rifó el cerrarrozama
0: <risa> algo así algo mejor esfuerzo y bueno, en estas aplicaciones plataformas ilegales existen dos enormes, son, prácticamente existieron, una es que se año como se si me los mencionaba ahí hace, hace rato, el de X anime que fue una plataforma cerrada eh, este año por acciones legales y que prácticamente también el, en las redes sociales de XAnime mencionaban de que se cerraban los servidores y cuestiones así, inclusive que en otras eh, cuentas de, de Facebook, de páginas de memes, de, de contenido de anime, hacían referencia a este cierre otra de las plataformas que es viejísima aquí en Latinoamérica, o me imagino que aquí en México, es la aplicación y plataforma de JK Anime, que nos traía demasiado contenido y que prácticamente, puedo decirlo, se complica un poco entrar a la página, porque no, no, no entra a la página, pero para entrar yo supongo que sí tenías algún problema ya, ya en los últimos momentos de, de, de esa plataforma y en la aplicación <ríe> la ver... fue relativamente muy difícil eh, conseguir esta aplicación. Yo la quise conseguir cuando estaba en prepa y fue muy difícil no la conseguía.
1: Necesitabas
0: que alguien te mandara un link para que la para, para que la pudiese descargar y nunca nunca la utilicé <ríe> nunca.
1: <ríe> yo la verdad, Joestacani me lo conocí desde hace varios años, desde yo cuando era chiquitito cuando mi Margue, o como se diga allá en México, la. Sí, la Margue. Que lo, yo lo quise bailar por, por los. ¿Qué me entiendes? Por comedia. Y mi mamá, mi mamá veía cada rato One Piece en JK Anime.
0: <ríe> Santa madre de Dios, tu mamá es culta. Es muy
1: culta. De hecho, wow. de siempre, recién puse aquí JK Anime en la barra de Google y salió. Supersónico de Animation Creo que al parecer vi el anime de Supersónico por ahí
0: Oh Genial, mira Al menos eh, relativamente tu mamá Sabía el anime y sabía De esa plataforma Bueno, no se sabía que era ilegal Pero actualmente ya se sabe que fue ilegal legal Y que pues, cabida hace algunos años yo. Prácticamente ya hace unos 10 años Prácticamente Sí, me acuerdo porque yo estaba saliendo de, de secundaria cuando empezaba a, a volver a ver anime. Pero sí te digo, es, es, es cuestión de perspectiva en algunos momentos de que por, por situaciones económicas por, o que si sí tengas, puedas elegir entre ver en qué plataforma o aplicación ver anime. Hmm. Y también por Otra... cuestiones de repertorio.
1: Sí. Otra cosa es que esto no tiene nada que ver con páginas y aplicaciones, pero aquí en Latinoamérica, o por lo menos aquí en Chile, también he, también he visto que también comprábamos hace tiempo discos DVD de animes. No sé, si, no sé si tú igual hacías eso hace tiempo, pero mi mamá compraba hace muchísimos, pero muchísimos DVDs de anime. De hecho, también mi, mi papá también lo hacía.
0: Pues sí, prácticamente aquí en México la mayoría de mis amigos tenían su repertorio de de DVDs de anime que iban al Gianguis a comprar o otros iban a la llamada Friki Plaza a comprar su, su contenido supuestamente ilegal, pero sabemos que es cierto. Y Aquí, pues sí, sí. Es, ¿Aquí? Es, 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 como se, es como se llama, un, una manera de que te dice, ya estás viejo, tienes tu caja de cartón llena de animes en DVD.
1: Sí, así es. De hecho, allá en el Persa o... Oh. O como dicen allá en México, el Tianguis, aquí le decimos persa. Y igual hay allá, hay bastantes animes en DVD. De hecho, aún siguen vendiendo DVDs por alguna razón.
0: Sí, he visto en, algunos, en algunas ocasiones, aún se siguen vendiendo DVDs. Qué raro, ya tiene DVD. Pero
1: bueno, no solamente DVDs, también, también me he encontrado con Blu-rays.
0: Rayos, man ya hemos evolucionado tanto la tecnología deja, no deja de avanzar qué bueno que ya tenemos relativamente aplicaciones de anime legal
1: así es bueno,
0: bueno. ¿Qué, qué, te, qué te parece básicamente, tu, comentario final, tu comentario final qué te parece la discusión de, de estas dos facciones entre anime legal y anime ilegal
1: bueno, es algo bastante interesante pasar para que todos sepan la historia de esto especialmente los nuevos que son otakus ya que yo he visto animes desde páginas y bueno todos aquí de latinoamérica vimos desde desde nuestros inicios desde, desde partes ilegales porque no teníamos plata o dinero en ese entonces y y los que de verdad sí sí que fueron buenas páginas esas páginas como jk anime para empezar a ver animes Actualmente las que están actualmente están está Legión Anime y también está Anime FLV que son las que están actualmente. Ah, también algo an, también se nos olvidó mencionar Anime Movie, que también esa es una página que también la mayoría usaba. De hecho mi papá la mayoría la usaba en su tablet. Y sobre las, sobre las páginas legales. La verdad es que cuando vi por primera vez Crunchyroll Que fue como en 2015, 2014, por ahí Sí estaba algo interesante la idea, pero... Sí que era algo complicado de conseguir en ese entonces Porque creo que no me acuerdo cuánto costaba en ese entonces Porque como ya mencionamos antes No eran tres planes, era un plan O sea, como una... Como, como el Funimation de ahora Como... Pagas un plan y ya Creo que me enredé un poco, pero creo que se entiende.
0: <ríe> pues sí sí, sí, sí te enredaste un poco. <ríe> pero sí se entiende. <ríe> Más bien, ellos los van a entender.
1: <ríe>
0: y, y ahora mi comentario final es que, pues prácticamente... Hay una lucha que hasta cierto punto o hasta una cierto biográfico. día se va a acabar. Sí. Hay una lucha que hasta cierto punto o hasta cierto día... Se va a acabar porque lo legal en algún momento va a ser obligatorio Y vamos a tener que dejar de ver toda esa cuestión de, de anime de Obviamente de, 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 que nos meten un gesto de, de publicidad para que se logre mantener a pie Ahora, es bueno que se acabe el anime legal hasta cierto punto sí Porque en otro punto, que es muy pequeñito eh, Hasta cierto punto la ilegalidad sirve como... Eh, bueno, yo lo veo así, yo lo veo así, sirve como pues, método de, de publicidad gratis, o sea, llega a más personas y si lo quieres volver a ver y quieres y tienes la solvencia económica, pues como cosas que son legales, o sea, va a haber más, hasta cierto punto va a haber más eh, para el año que le la Ahora, el anime legal sí o sí ya lo tenemos que empezar a ver. Sí o sí, para que de este lado del mundo nos empiecen a traer más contenido, más eh, repertorio, más títulos de anime, y no solamente se queden en Japón. Para que ese, este punto, prácticamente, eh, esta subcultura que se ese generó desde hace mucho, crezca más y crezca de una forma. De, y que no sea bullying. O que nosotros no nos hagamos bullying a nosotros mismos o algo así Algo así chavos <risa> Y bueno es, Esto fue el episodio de esta semana Espero que se lo hayan pasado chido Que hayan puesto atención chicos Porque al fin saben ok no Pero <risa> que les haya interesado un poco El tema y que si sí estuvo algo revuelto En efecto en algún momento vamos a resolverlo, pero más chido O
1: otro, sí, bueno. otro tema ya en el episodio será como algo más o menos normal... Ya que últimamente... De hecho estoy viendo el guión aquí en la página... Y... Se nos olvidó bastante esta, esta, estas situaciones... Porque yo he enviado a Gerardo Sama... Varias, varias figuras de Konosuma...
0: Sí, en algún momento vamos a volver a la regularidad... Ahorita no, porque... Necesito acabar la universidad... Así que... Así que con ese <risas> ruido de carro nos despedimos... Yo sé de, Él es en production y pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales y seguir al podcast por favor. compártanlo sí, y, para que y, seamos más
1: sí, de uh, hecho uh, ya eh, mi, mi comunidad está subiendo poco a poco
0: y ahí está, síganlo también síganlo en producción y ahora sí con ese otro video de, de, de escape de carro nos vamos
1: y antes de, antes de que se te olvide lo del asunto de Camilo
0: ah sí, Camilo va a volver en algún momento ya pero <risa> sí, nos vamos chicos gestionar a vatos. <risa>